0: 1,000권 가자! 책 읽는 희말이 제안되는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년동안 1,000권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다. 안녕하세요. 책 읽는 히말입니다 오늘은 존 윌리엄스의 스토너라는 소설을 소개해 드리도록 하겠습니다. 1965년에 발표된 소설인데요. 작가조차 사망하고 한참이나 지나서 요즘에 뜨고 있는 소설입니다. 영국 서점 체인인 워터 스톤즈에서 2013년도에 올해 책으로 선정했습니다. 천만영화 신과 함께 재와 벌이 얘기를 잠깐 해보도록 하겠습니다. 뭐 지금은 죄업벌 아니라 그 다음 인과 연까지 개봉을 해서 둘다 천만 영화가 됐으니까 약간 늦은 감은 있죠. 둘다 봤습니다만 둘다 정말 제 취향 아니었고요. 어 영화평론가 이동진은 죄업을 어, 앞편에 대해서 별두 개반을 줬었죠. 글쎄뭐두 개반도 사실 저는 좀 후하다는 생각이 드는데 사실 CG 외에는 글쎄 이 영화에서 뭐볼게 있나요? 특히 원작 만화를 보신 분이라면 정말 이 영화의 원작 파괴 정도가 너무 심해서 그 반감을 안 가지기가 상당히 힘들죠. 일단 영화를 완전히 파괴한 부분이 두 개가 있는데 일단 중요한 것으로서 원작의 주인공이라고 할수 있는 주인공이 두 명이라고 할수 있겠죠. 김자홍과 진기한 변호사인데요. 진기한 변호사라는 캐릭터가 완전히 없어져버렸고 또 하나는 그 김자홍이라는 또 다른 주인공을 완전히 변신을 시켜버렸죠. 원작 만화에서 김자홍은 평범한 회사원인데 영화에서의 김자형은 일상생활에서 볼수 있는 가장 영웅에 가까운 캐릭터라고 할수 있는 소방관입니다. 원작의 김자형은 평범한 회사원으로서 선하지도 악하지도 않은 그런 캐릭터이기 때문에 어떻게 보면 관객들 대부분이 자신을 직접 비춰볼수 있는 그런 사람이었다는 점이 원작의 아주 강력한 그 매력 포인트 아니었나 라고 생각합니다. 신과 함께는 진짜 여러가지 매력이 많은 작품이지만 사람들의 심금을 우릴 수 있었던 그 저력은 결국 독자가 몰입할 수 있는 주인공의 평범함 아니었을까 하는 생각을 해봅니다. 자, 평범한 주인공을 다룬 소설에 대해서 한번 얘기를 해 보겠습니다. 필립 로스의 에브리맨이라는 소설이 있는데요. 중세 풍자극 만인 원제는 에브리맨이죠. 이거의 제목을 의식하지 않았다고 볼수 없는 그런 소설입니다. 이 소설은 결국 누구나 맞아야 하는 죽음에 대한 어떤 죽음을 맞이한 사람의 심정 이런 걸 얘기를 하고 있긴 한데요. 제목이 에브리맨임에도 불구하고 주인공은 뭐 아주 말하자면 그 마케팅 분야에서 뭐 입지전적인 인물로서 뭐 어디에서나 회사에서 모셔가는 그런 사람이고 CEO도 뭐 여러 번 하고 결혼을 세번 했는데 다 패션 모델이고 그것도 모자라서 패션 모델이랑 바람피는 뭐 그런 사람입니다 도대체 이런 사람한테 일반 독자들이 아이 사람이 에브리맨이고 나도 이 사람과 같은 시각에서 죽음을 바라볼 수 있겠구나라고 생각할 수 있겠습니까? 이렇게 대단한 사람도 결국은 죽음을 피할 수 없다라는 주제라면 모르겠는데 그렇다면 제목을 에브리맨이라고 치면 안 되죠? 파우스트라고 지으시든가 그래서 에브리맨, 필립 로스의 에브리맨 훌륭한 소설입니다. 괜찮은 소설임에도 불구하고 이 장명에 대해서는 상당히 좀 마음에 들지 않는다는 생각이 들고요. 아이 소설에 대해서 그럼에도 불구하고 마음에 드는 점을 한 가지 말씀드리자면 이 소설을 한번 쭉 읽고 나면은 어? 하는 생각이 듭니다. 왜냐고요? 주인공의 이름이 끝까지 나오지 않거든요. 그 점은 에브리맨이라는 장명에 충실하네요. 하지만 주인공의 어떤 캐릭터, 만듦새는 전혀 아니라는 게이 소설의 제가 생각하기엔 단점입니다. 에브리맨이 결국 평범한 사람을 주인공으로 만들지 못한 데 비해서 존 윌리엄스의 스토너는 그걸 해냈습니다. 그래서 아마 이 소설이 어떤 평범한 사람의 세상이라고 할수 있는 현대에 와서 1965년이 아닌 현대에 와서 빛을 바라고 있는 게 아닌가 생각하고 있습니다. 이 소설의 스토리 자체가 워낙 평범하기 때문에 제가 뭐 스토리에 대해서 얘기를 한다 하더라도 그다지 뭐 스포일러라고 할 수는 없는데요. 아무튼 스포일러가 포함된 이야기를할 거니까 만약에 줄거리를 미리 듣고 싶지 않다 라고 생각하시면 스킵해 주시면 되겠습니다. 주인공 이름이 스토러입니다. 1800년대 말에 태어나서 1차 대전, 2차 대전 시기를 살다 간 대학교수 얘긴데요 1, 2차 대전은 그냥 간단하게만 언급됩니다. 이 교수가 그 세계대전이랑 전혀 접점이 거의 없기 때문인데요. 그래서 굉장히 평범한 삶을 살게 되죠. 주인공인 윌리엄 스토너는 농부의 외아들로 태어납니다. 그래서 최소한의 교육을 받고 밭에서 일하는 그 고등학교까지 다니면서 뭐 학교 갔다가 와서는 일하고 이런 식으로 되는데 어느 날 아버지가 와서 얘한테 얘기를 합니다. 근처 도시에 대학이 생겼다고 하는데, 대학에 가면, 그, 최신 농법을 배울 수 있다고 하거나, 어, 하더라. 그러니까, 네가 좀, 당분간은 일손이 없어서 힘들긴 하겠지만, 대학에 가서 최신 농법을 배워서 아버지를 도와다오. 하면서, 얘기를 합니다. 그 그러니까 아들도 또 이제, 효심이 있고 하다 보니까, 어, 정말 그래도 되겠습니까? 돈이 있어요. 뭐, 제가 안 도와드려도 농사가 될까요? 이러지만, 아버지가 강력하게 얘기를 해서 결국 갑니다. 그런데 문제는 이스토너란 아들 녀석이 대학교 가서 어느 날그 영문학 기본 교양 강좌를 듣는데요. 그걸 듣고 영문학에 푹 빠져 버립니다. 그래서 결국 부모님 모르게 전공을 바꿔 버리고 나중에는 교수가 나오는데 영문학 교수 가 괴팍한 교수인데도 불구하고 얘를 불러서 스토너야 너는 다른 사람과는 좀 다르다. 너야말로 문학을 해야 된다. 이러면서 교수의 길을 가지 않겠냐라고 해서. 결국 스토너는 그것이 정말 자기가 원하던 길이라고 생각을 하고 아버지 어머니가 이제 졸업식 날 왔는데요 지골로 돌아가지 않겠다 라고 하면서 교수로서 결국 살아가게 됩니다 어느 날 스토너 교수는 장거리 전화가 고향에서 걸려왔는데 그것을 받게 됩니다 아버지가 돌아가셨다는 소식이죠 그래서 장례식을 치르러 고향에 내려가게 되는데요. 내려갔다가 결국 아버님의 사망으로 충격을 받으신 어머님까지 돌아가시면서 두분 장례를 치르고 돌아오게 됩니다. 결국 고향에는 엔 아무런 접점이 남지 않게 된 거죠. 자 그런데 생각해보죠. 스토너가 대학교에서 삶을 살게 된건 결국 부모님에 대한 배신이죠. 이걸 뭐 사실... 모든 자식들이 부모님들에게 큰 죄를 짓고 살아가는 게 사실이니까 이게 대단치 않은 거라고 할 수도 있겠지만 애초에 대학을 보낸 아버님의 뜻은 농사에 도움이 될 것이다 라고 생각해서 그래도 4년 동안 노동력도 없고 이런 힘든 그런 삶을 자기가 감내하겠다는 거였는데 굉장히 이기적인 선택을 한 거잖습니까? 결국 부모님의 죽음을 이 소설은 대단히 드라이하게 서술을 하고 있는데 이 부분은 스토너라는 평범한 사람도 부모님에 대해서는 얼마나 이기적이 될수 있는가 이걸 아주 역설적으로 잘 보여준 부분이라고 생각을 합니다 여기서 아까 한번 말씀드렸던 신과 함께 김자홍 이야기를 다시 한번 해보겠습니다 불효죄를 재판하는 한빙 쪽에서 김장홍 자신이 그동안 얼마나 별 생각 없이 한 행동들이 예를 들어서 명절 때못 내려간다고 그냥 얘기를 한다든가 하는 것들이 얼마나 많이 부모님 가슴에 못을 박았는지를 알게 되죠. 자 이런 부분이 저는 이 만화신과 함께 저승편 네 정말 감동적인 장면이고 이게 정말 훌륭한 그 주제로서 잘 다뤄져 있다고 하는데 영화는 이런 부분을 아주 깔끔하게 박살을 내버렸죠. 스토너는 부모님이 돌아가신 후에 부모님이 살던 집을 처분합니다. 그런데 부모님 집에는 그 같이 일을 돕던 흑인이 하나 있거든요. 그 사람한테 결국은 집한돈 일부를 나눠줍니다. 자이 부분을 생각해보면 스토너는 우리랑 같은 평범한 사람이란 말입니다. 흑인 일꾼은 그 법적으로는 이 집에 대해서 아무런, 아무런 권리가 없죠. 그냥 고용돼서 일하던 일꾼일 뿐입니다. 하지만 부모님이 돌아가시고 농사를 그만두게 됐기 때문에 이 사람은 결국 당장은 일자리를 잃은 사람이 된 거죠. 그 일꾼한테 한 푼도 나눠주지, 나눠주지 않고 내쳐버린다고 한다면 글쎄요. 그 우리 같은 소심한 일반인들이 감내하기에는 약간 큰 양심의 가책을 받게 되겠죠. 그래서 그는 적당한 선에서 타협하는 겁니다. 그런 타협이 그의 성격에 원래부터 있던 거죠. 오랫동안 그렇게 살아오면서 그런 식으로 세상에 대해서 적당한 선에서 타협하는 것이 바로 스토너의 모습입니다. 스토너는 끝까지 이렇게 별 감흥이 없이 진행이 되고 있습니다. 중간중간에 좀 열받는 장면들이 나오는데요. 이 책을 저한테 권해준 사람이라든가 같이 읽었던 여러 사람들이 어, 여기서 이 소설에 나오는 사람 중에 누가 제일 나쁜 사람인가 라는 얘기를 잠깐 해보기도 했습니다. 한번 읽고 나서 생각해 보시면 여기에참 많은 그냥 표면적으로 봤을 때 나쁜 사람이 몇명 나오는데 과연 그 사람과 스토너를 비교해 보면 주인공이 스토너요. 그 사람들이 정말 그렇게 나쁜 사람이지 스토너는 그럼 그사람들에비해 봤을 때 정말 괜찮은 사람인지 하는 생각을 하게 됩니다. 이 소설의 상당히 드라이한 소술은 어떻게 보면 정말 현대 단편소설의 거장이라고 할수 있는 미국 작가 레이먼 카버를 생각나게 합니다. 레이먼 카버의 대표작 대성당이란 단편집을 보면 그 단편들이 하나같이 정말 드라이하죠. 그냥 있는 것을 그대로 드러내 주는 정도의 이야기가 진행이 되고요. 사람들이 그나마 좋아하는 예를 들면 단편집에 나오는 별것 아닌 것 같지만 도움이 되는 이런 단편이죠. 이런 단편을 보면 분명히 다른 단편들에 비해서는 감정선도 분명히 살아있고 단순히 드라이한 서술은 아니다. 내지는 드라이한 서술이지만 드라이하지 않은 사건이기 때문에 우리에게 그나마 좀더 다가오는 그런 느낌을 받을 수가 있습니다. 방금 말씀드린 별것 아닌 것 같지만 도움이 되는 이라는 단편을 보면 여기서 나오는 사건은 분명히 평범하지 않은 사건이지만 평범한 사람한테 분명히 일어날 수 있는 사건이죠. 그런 사건이 연속되는 삶이라면 그건 평범한 삶이라고 할수 없겠지만 그런 사건이 한두 번에 그친다면 평범한 삶이라고 할수 있겠죠. 제 삶을 돌아보더라도 어떻게 보면 드라마틱한 사건도 몇 번은 일어났던 그런 삶이라고 생각하니까요. 이자 그런 삶을 단편이 아닌 장편으로 그런 충분한 길이로 그려낸 것이 스토너라는 생각이 듭니다. 어떻게 보면 레이먼 드 카버의 어떤 그런 필치가 느껴지기도 하는 그런 느낌이네요. 제가 책을 읽을 때 가끔 참조하는 사이트로 g o o d r e l d s c o m 이라고 있습니다. 5점 만점으로 사람들이 평점을 매기는데 여기 평점이 뭐 그렇게 후하지 않거든요. 근데 굉장히 많은 사람들 천명, 만명, 십만명, 뭐 백만명이 뭐 레이팅을 한 그런 책도 있고요. 스토너는 이 g o o d r c o m 에서 무려 4.29라는 평점을 자랑하고 있는데요. 4.29면 뭐 역대 최고 수준에 있다고 보면 되겠습니다. 제가 기억하기로 4.4를 넘어가는 점수는 없고요. 4점만 넘어가면 정말 훌륭한 책이라고 보면 됩니다. 근데 4.29입니다. 자 여기서 이제 사람들의 평행에 놓은 거 중에 기억나는 게 이런 말을 했더라고요. 어떤 사람이 우리 같은 평범한 사람들의 이야기도 좋은 소설로서 만들어질 수 있다라는 점이 이 소설에서 자기는 좋았다고 합니다. 글쎄요. 과연 거기서 그치는 걸까요? 만약 그것뿐이라면 이 소설이 대단한 점은 소설 기법? 글쎄요. 소설과의 어떤 능력? 거기에만 있다고 볼수 있겠죠. 과연 그럴까요? 저는 그렇게 생각하지 않고요. 세상에 결국 평범한 삶이라는 건 없기 때문에 이 작품에 많은 사람들이 감동을 받고 이렇게 높은 점수를 준다고 생각합니다. 다른 사람들의 눈에는 평범하게 보이는 삶이라도 당사자에게는 하나밖에 없는 자신만의 자신의 삶이기 때문이죠. 우리와 너무나도 유사한 어떤 평범한 사람의 삶을 그린 작품이 오히려 그렇기 때문에 우리들로 하여금 우리 스스로 자신의 삶을 돌아보게 하는 거죠. 스스로 생각하는 자신의 모습과는 너무 다른 모습이 거울 속에 비칠 때그 공포 그것을 보여주기 때문에 저는 스토너가 대단한 소설이라고 생각을 합니다. 저는 이 소설이 뭐그 정도로 4.29까지 줄수 있을 것 같지 않고전별 5개 중에 4개 정도 드리고요. 하지만 주변의 사람들 반응을 보면 이 소설은 뭐 읽을 만한 것 같습니다. 분명히. 그래서 오늘은 존 윌리엄스라는 평범한 이름을 가진 사람이 쓴 스토너라는 소설 추천을 드리면서 책 읽는 힘을 물러가도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.